0: 估价师聊房事，陪你了解房地产大小事。本节目由台北市不动产估价师公会赞助。各位听众朋友，大家好，我是今天估价师聊房事的主持人丁丁
1: 。Hello， 我是主持人蟑螂。那这边要解释一下那个“狼”是如意郎君的“狼”哦，就是代表是古代人对于男子的美称。我们本集呢，它是一个开天辟地的章节哈，主要是要来跟大家介绍我们不动产估价师在做些什么。所以，首先我们今天邀请了我们的重量级的嘉宾，呃、台北市不动产估价师工会的理事长钟孝佑理事长来为我们来讲，呃，来探讨这样的议题。
0: 你太紧张了，第一集就这样子，啊、看来是今天的来宾<笑>让我们的蟑螂胆怯了，<真的><笑>大家就知道现场的气场有多强了
2: 。<笑>大家好，我是邵佑
0: ，欢迎邵佑哥。
2: Hello， 好，欢迎邵佑哥
1: 。那首先想要跟邵佑哥请教一下說，说不动产估价师他到底在做些什么？跟我们在什么时候会遇到不动产估价师呢？
2: 嗯，对，因为一般来讲哈、哦，就是呃，我们一般人比较不会说直接接触到估价师，因为需要估价师的状态，大部分是可能法人会有比较有这样子的需求哦，譬如说像是呃，我们上市贵公司的买卖交易哈，那他可能有高于一个哦规范的话，那他就需要委托一家到两家以上的估价师。好、哦，那另外就是像是呃金融机关抵押贷款哈、哦，可能就是说各个银行有各个不同的规范，那也会需要说估价师去协助判断这个担保品的价值。那另外就是像都市更新，那这个时候其实很多民众就会呃感受到说，哎、欸，可能估价师在这个流程中就有参与这样的角色哈、哦，因为其实在都市更新的过程当中就会涉及到分配嘛，那分配其实就会影响到说，哎、欸，建商它会分几层那。地主分几层？那地主之间他怎么样去做分配？好、哦，这个部分其实也是估价师来去做协助。那另外还有一个很重要的，就是说政府啊，他在征收人民的财产的时候，哦，这个时候其实那个价格的正确性哦就非常重要。那像以前来讲，一百零一年以前哈、哦，就是征收条例还没修正之前，是用公告现值的加成来去做这个价征收价值的决定哈。那修法之后，其实都要用市价来去呃评定这个。呃，适合的征收价，那这个时候其实估价师的角色也很重要，就是说要去协助判断这个市价是多少，那也让政府跟人民哈这方面这两方面都可以取得一个平衡。那一般人其实还有一种状况也会需要估价师哦，哦，就是说像比如说啊，你在买卖房子的时候啊，买卖房子其实有些人会觉得说，哎、欸，那他走中介其实就可以了。不过很多种状况，其实说，比如说你有几个人要去做共同决定，或者说你有一些呃几几个亲属哎共有这个房子，那比如说是其中一个共有人要去买这个房子的时候，哎，那买的人想要低价买，那卖的人想要卖比较好的价钱，那这个时候其实有一个客观的价值决定呢，其实也是一个可以协助这个交易可以顺利的一个方式哈。那或者说是譬如说像呃。财产需要去做分配，还是说，哎，可能真的遇到离婚的状况，那我们财产有人要拿现金，有人要拿房子，那这时候这个不动产的价值的决定呢，其实也可以透过这个估价师的协助来去判断一个比较客观和公正合理的一个价格。OK，
1: 这样听起来，不动产估价这样子的呃产业，它其实是很重要的，因为它在。我们的法人在购买或者是说这个处分不动产的时候，他必须要有一个合理的价值的判断。那在人民财产权的保障上面，在都市更新或者是征收的这个补偿，又跟人民权益很大的影响。那甚至说，我这个夫妻不和哈，大家要分要分家了哈，这个财产上面的分配，他其实也需要一个公正客观的第三人不动产估,估价师来做这个建价。那看起来。不动产估价师的确有他在社会上面的重要性。那我这边也先稍微先串流一下說，说这个不动产估价师呢，事实上他一直早期就有这样的估价需求，只不过呢，在近二十年来开始有一个健全的法制去推动这个不动产估价师的证照跟制度。那就最新的消息呢，我们。全台湾的不动产估价师的开业人数呢，有达到了四百八十四人哦。这个人数其实还是相对的比较稀少哈、哦。那主要估价师开业的人数会集中在我们的六都。那台北市呢，目前有一百六十六位的不动产估价师，这样子的稀少性跟独特性呢，也想要请教少佑哥。那不动产估价师什么样的资格或什么样的条件呢？他是可以当成当做一个不动产估价师呢？嗯、呃，其实估价师他
2: 有一个最低门槛，当然就是要透过这个国家考试，哈，考试院这边哦所举办的这个专技人员高考，那取得这个高考的证照之后，等于是你有符合这个最低门槛，就是说取得不动产估价师的证书，哦，那取得证书之前，哈，其实可能会要透过一些，呃，你是相关科系毕业，哦，或者说你有休息相关的学分，那你才有这个应考的资格。那考上之后呢？基本上你只有啊这个最低门槛。那接下来如果说你想要成为一个开业可以签证的不动产估价师，那你还必须要去透过呃在估价师事务所工作取得两年以上的这个估价经验。那可能要经过这个事务所的培训，那包括要出具报告书啊，或者说要执行估价业务等等。那两年以上的这样子相关的工作经验之后。哦，那才能跟这个地方政府去申请这个开业证书，并加入地方的工会哈、哦。那这个时候你才是可以成为一个正式开业的估价师
1: 。这样听起来，不动产估,估价师要当还真的很不容易。他要先经过这个学分，就是经过我们的考试及格之后，他还需要具备一定的实务经验，才能够去申请开业。那也很想进一步的请教这个理事长。哎，对于不动产估,估,估价师有有兴趣的人。不知道呃，邵佑哥在这边有没有什么样的这个见解
2: ？哦、嗯，因为其实我们的产业说真的还算是比较新的行业哈。那跟比如说律师啊、会计师或是建筑师这样类型的专技高考人员哈，其实我们发展历史相对短，那可能就是从。民国八十九年立法通过之后，那到目前大概也才二十出头年的时间，好、哦，所以说其实很多的这个法定业务啊，或者说业务的方向都还在发展当中。不过，的确这二十年来，呃，相关的业务范围其实是越来越广哈、哦。那包括就是说刚刚有提到的这个征收哈、哦、这样子的案子，或者说近期有一些属于容积代金哈、哦，比如说以前就是说买公告呃买这个公社用地就可以做容积移转，那后来是有一个代金的制度。那这个代金的制度目前也都是透过估价师的协助哈、喔、来评定这个代金的金额。那这个金额其实也是会作为这个呃呃我们开发商要缴交那政府相关的税收来源哈、喔。所以说其实相关的业务范围是越来越广。那当然估价师刚刚有提到是相关的这个门槛是我说的其实都是最低门槛了，包括考试啊，包括两年的开业经验哈。那其实估价师的。这个特质其实，一般我们事务所可能不同事务所有不同呃业务方向的要求。不过最基本的，其实会需要说，它可能基本上要非常细心、哦、因为其实刚刚前面有提到哈、哦，我们在评估的这些，不管是价格还是说这个估价报告书征收等等的这些价格哈、哦，其实都会涉及到很呃重要的这些分配的的金额，或者说哦会会涉及到一些相关的参数。哦，所以说其实你如果说把这个数字搞错了哦，那这个就知识体大，就是说你可能估一亿好了，那你少写一个零变一千万，那这样子那个人他是不是损失了九千万？哦，所以说其实这些哦，刚刚刚刚讲的是一个比较夸张的错误。不过如果说我们一本报告书里面可能涉及的数字真的是非常多哦，所以说细心我觉得应该是做估价师哦，虽然相对是需要一个最基本的门槛。那另外，其实我们估价师啊、哦，除了写报告书之外，其实我们也要让这个看报告书的人可以看得懂啊、哦。所以说，其实我们也不能说写的都是文言文。那当然，写出来的东西你也要哦懂得怎么样去跟这个使用报告者去说明啊、哦。你所以说，其实要面对这个相关的报告使用人，包括可能是政府啊，或者说是个人、上市公司，或者说审查的一些单位，那你要让这些使用报告的人。清楚知道说你要表达的这些报告书的内容是什么，所以说你的表达能力，或者说你与人沟通的能力，其实也都非常重要哈。所以说其实有很多的门槛哈，包括像我们其实刚刚前面讲的考试哦，我们考试总共有七科，那这个七科的范围呢，其实涉及非常广。你除了这基本学科国文，你的作文能力要有基本的能力之外，哦，其他你可能还需要懂得哦相关的法令、土地法规。哦，那最近修正的平均地点条例，哈、哦，这些其实都是在我们考试的范围里面。那除了这些法规之外呢，就还要涉及到计算嘛，比如说我们要怎么算投资报酬率啊，还是说要怎么用几个方法去算这个不动产的价值？哦，其实很多的这个相关的领域，我们都必须要去涉猎哈。所以说，呃，以估价式的门槛，我觉得相对是比较高，所以说人数哈是说真的，现在目前也相对比较少。哦，所以不过我们也是蛮期待说，哦，可能大家如果哎慢慢大家其实对于房地产都越来越有有这个想要了解的欲望哈、哦，其实来我们这个产业哈、哦，其实是一个很好的一个选择
1: 。哇，这样听起来我真的是头皮发麻。<笑>要身为一个成为一个不动产估价师，除了要符合法令的条件，还要有实务经验，还要个性细心，然后可能还要负很多签证的责任。<笑>我哇，安内贡凯波兰卡走啊！<笑>今天没错没错，这个真的是波兰物价是是个不容易的容易容易的产业哈。那刚刚其实我们有提到一个问题点，也想要再想一下說，说既然这个这么困难的工作，钱钱上面的诱因到底足不足够吸引年轻人来加入这样子的产业呢
2: ？哦，我想就是以收入来讲，当然我觉得各行各业都一样，就是。当然会有一个诶，可能基本的薪资，不过依还是要依照每一个人的，不管是能力啊，还是学历哦，还是说这个你的本职学能，或者说你学习的欲望，还是学习的能力够不够，其实这都会影响到薪资。好、哦，不过其实因为我们算是呃呃立法吼、哦、考高考通过的这个专技人员，所以其实基本上刚刚前面也讲的，可是可能每一个。呃，法定业务其实它都有一定程度的需求，所以说你在事务所工作的话，其实以要达到百百万年薪，其实都不是难事哦。那如果说你要更上一层的话，其实呃，在这个产业里面还是相当有机会的
1: 。不过看起来这个培养养成的过程是有一段艰辛的一个旅程，不过看起来还是会有一个一定的诱因去吸引大家加入，就是我们只要具备一定的能力，是可以达到年薪百万的一个目标
0: 。对，而且。就我所知啦，估不动产估价师是一个活到老可以做到老的一个职业。你应该不会在六十五岁的时候就想要退休，你可以再继续做下去，因为他非常注重就是你的知识以及你的经验的累积这个部分是很重要。所以一些呃，我们可以看到不动产估价师的这个业界里面，其实有蛮多算是非常年长的估价师，他们其实在业界里面都是还是非常的活跃的。
1: 哇，那他们不就都财富自由了
0: ？哎<笑>、欸，对，可是却想对不动产估价这个部分再尽他们的一份心力。那接下来的话，是不是除了工作以外啊，就总是要分享一下？除了工作以外，到底做不动产估价时还有一些什么样不一样？除了整天写报告以外，然后去现看看标的以外，其实不动产估价师的职业过程中还是有非常多的趣事啦。那如果说是像、呃、大家也知道，像台湾的企业、呃、很多都是全球布局的。他可能在大陆有工厂，然后甚至在某个地方他有呃投资一个什么商场。其实，在台湾很多的企业是这样子。那他未来他在编制他的财报的时候，他可能就会委派这个所谓的不动产估价师去帮他做评估。所以，身为不动产估价师的话，我觉得有一个好处啦，就是他可以跑很多地方。你可以看到很多，不仅是台湾。很多地区你可能都会去到，哎，过往你可能叫你去旅游，你都不会想要去的地方，甚至什么哎，南干呐、啊，或者是什么东瀛啊，甚至是说你也可以去出国去做估价，跟国外的估价师一起合作去写这个报告。我觉得这个都是对于就是从事不动产估价的行业的额外可以去增加一些你视野的一些经验。嗯，
1: 我也分享一下我个人的。职业生涯中比较有趣的事情哦、喔，就比如，其实不动产估价它有点是一个动静皆宜的,的工作，因为它其实除了我们在电脑桌前、喔、要去收集资料，我们要到现场去现刊，其实可以利用公司的这个出公差的机会到我们平常不会到的地方，其实是一件很划算的事情，因为是公司出钱让我们去的、喔、<是>那比较有趣的，譬如说我们曾经有因为案子的关系呢，到。台台北信义区一个很著名的豪宅来去做参访，那个号称会旋转的，事实上它不会旋转，它是因为它可能建筑结构有符合耐震的需求。那我们就有这样的机会可以到现场去看。好、哦，那现场我就可以看到，哇，这个其实他们不知道金碧辉煌，它有点像是我们台北市，因为现在房价很高嘛，都是鸟居的这种呃室内一二十平的房子，你看到它的单户就两百平了。然后他们舍得用五十平的露台来种植他们的树木，你就会觉得很哇，有钱人的世界就是不一样。<是>甚至他咱们家里面还摆放了一个这个电梯，是可以让跑车跑,跑上去，然后当成是他们那一户的装饰的玻璃电梯的围墙，你就会觉得哇。太不可思议了
0: ！是，的确也会有这种很难得的机会去看到一些<對>哇，过往可能要亿万富翁等级才能够看到的、看到的标的，这也算是工作上面的一个小小福利
1: 。是啊，就是可以体验一下半天的有钱人无时无华的生活长什么样子。不
0: 过，就我所知，应该也是有一些悲惨经验吧
1: ？悲惨经验也是有啦。其实最常出现的就是看估标的呢，它<我們 S 1> 不限于在都市地区，有时候也在一个很郊区的地方。所以曾经有一个是法院诉讼的案件呢，它的背景我们就不太赘述，但它其实就是一个刚刚有提到，就是家族在分产的过程当中，哦，可能他们某某某些人的祖产是在一个山阳明山上，那我们就要去现场勘查。然后它的路呢是很弯曲的因为它就是一个有点像是别墅型的社区，然后它进去之后，它其实就只有独门别院而已，然后经过那条路的时候，其实我们并不知道。我们路上会发生什么样的意外，或者是有什么样的惊喜？那那个 surprise 就是我们开车开到一半，哇，车子进不去，我就只能走路，走走走，开始有不对劲了，狗狗的声音出来了，从远到近，从小声到大声，完蛋了！我第一件事情，赶快拎着相机跑回车上，怎么办呢？狗狗在下面疯狂的吠叫，然后跳要去咬我。我就把车窗稍微拉掉一点，然后再把相机拉出去，然后把那个镜头调远，就可以往拍拍拍，拍完之后赶快撤退。所以<是>那个是一个冒着生命危险在做现勘。是
0: ，所以下次我们的蟑螂吼，你应该要去买一台那个空拍机，哎<笑>、欸，你就不用真的冒着生命危险过去，至少狗狗咬不到你
1: 。对对，是是是。那这个是呃，就是。不动产估价师在现看的时候，真的也是有一些有趣跟诶、欸、心酸的地方了。节目的尾声呢，我们想要也要来问一下，说，哎、欸，请想请教一下少佑哥，对于这个不动产估价师哈，刚刚看了好多他的需要的什么样的门槛，他的一些条件，那对于他未来的一些发展，您这边有什么样的看法
2: ？啊，因为刚刚其实前面有讲到说，哎、欸，估价师其实。哦，要懂的范围真的好大哦！就是不管是考试啊，还是说你在在职业的过程当中，其实你要掌握这个实事的脉动啊，相关法令的更新啊。所以说，其实对于不动产真的是一个专家哈、哦。哦，所以说其实我们是蛮期待说每一个估价师哦，除了就是说专精于这个估价报告书的撰写之外，那、哦、其实对于不动产哦，其实都有很多哦可以去掌握这个实事的脉动，还有价格的变动的这样子的能力哈、哦。那另外，其实我们。近期呢，也跟这个估价师的全国联合会哈一起，跟文化大学还有政治大学哈签署了相关呃产学合作的这样子的备忘录，还有就是合作的协议。那其实就是针对这样子估价师的课程呢，有开相关的学分学程。好，所以说其实在本科系有兴趣的这些同学，其实他们都可以透过休息这个学程呢，那在更了解哦估价师他在作业的一些细节。哦，那其他其实其他的系所的同学呢，其实如果说对于这个学分学程有兴趣，哦，其实也都可以来休息这样子的学程。那我们跟正大签署的这个学程呢，其实里面还有包括了，就是说整、这个呃。联合大学系统的大学都可以来参加，包括台湾大学、清华大学跟阳明交通大学，这些系所的学生呢，其实如果说对于估价师，或者说对于不动产有相关的兴趣的话，其实都有机会哦，可以来修习这个学程。那当然这个是除了我们在人才的养成之外呢，对于这个未来的业务发展呢，其实我们刚刚前前面也有提到，包括金融机关。包括近期的这个容积代金征收等等，好、哦，那尤其是金融机关的抵押贷款哈、哦，因为其实从这个、哦、立法，因为相对是比较晚哈、哦，所以说其实目前来讲、哦，金融机关的相关的这种这些抵押贷款的担保物的评估、哦，其实它不一定说每一个案子都需要透过估价师来协助、哦，不过其实以国外而言哈、哦，不管是、呃、美国、啊、新加坡、日本等等。其实他们针对这种哦抵押贷款担保品的评估，基本上几乎都是委托估价师来协助。那包括其实，在台湾很多的外商银行，其实他们基于遵守本国的法规的原则，在台湾其实很多的案子也都是委托估价师来协助。所以说其实这个部分其实也就会要讨论到一个议题，就是说其实我们金融机关在放款的这个金额里面，其实虽然说名义上是借款给这个。呃，房屋所有权人嘛，其实最大的地主或者说最大的不动产投资人其实就是银行，好、哦，但是银行他自己其实有有涉及到说，哎，自己内部审查，自己是内部的呃，还有这个业务上的需求，可能会有一些哦风险或者说获利方面需要去做竞合这样子的问题。哦，所以说其实估价师的角色其实是可以协助哈这个担保品的价值评估，也做一个风险的把关。哦，所以我觉得在台湾来讲，其实都还有很大的这样子的成长的空间
0: 。好哇，那这样听起来，其实不动产估价的那个业务，未来在不管是在发展人才的培养，或者是说呃这个产业的扩大，或是新的这个业务来源，其实未来在台湾方面都还有蛮大的一个发展的一个空间。
1: 在这个节目的尾声里面，也是有想到说，其实不动产估价师他面临这个市场的挑战，所以要掌握到市场的发展的动态，也要跟这个专业领域做结合，所以他在人才养成上面，甚至在业务的发展上面，都还有一些呃困难或者是突破的地方。那呃，最后节目尾声，我们其实，在节目首篇也是想要跟大家介绍到说，我们其实后续在。我们的节目制作上面呢，会有几个重要的环节，就像不动产基本的知识的介绍，还有不动产估价师在职业上面有什么有趣的事情能做分享，还有关于不动产的景气跟一些热门的议题政策的看法，我们也会做一个适时的补充跟不动产投资的建议。那以上呢是我们的本集的节目
0: 。好，那今天我们这个呃。我们的 podcast 的估价师聊房市的第一集，我们就分享到这里了。那也非常感谢这个少佑哥今天作为我们的首发的一个大来宾。那也欢迎喜欢我们节目的朋友可以订阅我们的频道，或者也可以追踪不动产估价师公会的脸书粉丝团“估价师 Good Job”。我们会在上面不定期的跟大家分享不动产市场的相关讯息。那这集就到这里结束喽，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。